1: I'm interested in upgrading my 28.8 de internet connection to a 1.5 megabit fiber optic T1 line. Will you be able to provide an IP router that's compatible with my Token Ring Ethernet LAN configuration? Olá pessoal, aqui é o William.
2: Aqui é o Gustavo. Aqui é o Matheus. E aqui é
1: o Emerson. E nesse podcast para aula de redes de computadores, nós vamos falar sobre uma tecnologia que está presente no dia a dia de milhões de pessoas ao redor do mundo e que provavelmente você está usando agora para ver esse podcast, que é o Wi-Fi.
2: A gente vai começar pela história do Wi-Fi, explicando algumas versões e também dizendo algumas tecnologias que elas trouxeram para a mesa, aprimorando o padrão. O Wi-Fi é um padrão de rede sem fio criado em 1997, que funciona através de ondas de rádio, assim como várias outras tecnologias, como o próprio rádio. Atualmente, as frequências de operação do Wi-Fi comumente variam de 2.4 GHz a 5, e mais recentemente permitindo 6 GHz. De forma geral, a frequência de operação está diretamente ligada à velocidade de transmissão de dados. Quanto maior a frequência, mais dados são transmitidos em menor tempo, só que, claro, não é apenas a frequência que determina a velocidade, mas vários outros detalhes da implementação são definidos pelo chamado protocolo 802.11 da i 3 Esses protocolos são sufixados por letras para indicar diferentes revisões, Cada uma traz alguma melhoria em velocidade, alcance ou estabilidade. De 1999 até 2003 foram lançados três padrões principais, o A, o B e o G, mas sem mudanças de tecnologia muito importantes. A diferença principal entre eles é apenas a, a frequência, que o B e o G usam 2.4, que tem um alcance maior, mas velocidades menores. E o, e o A usa 5 GHz, o que permite ele, que ele uh, tenha menos interferências com, com por exemplo, microondas e, e Bluetooth, porque uh, essas, esses aparelhos, por exemplo, usam 2,4 GHz. Já a revisão N, de 2009, ela trouxe tecnologias mais uh, significativas para o padrão, depois de seis anos, desde o último padrão MOR que tinha sido lançado. Uh, por exemplo. Ele alcança velocidades muito maiores, de 300 a 600 Mbps, graças principalmente à tecnologia MIMO uh, Multiple Input, Multiple Output, que nessa época permitia até quatro antenas simultâneas transmitindo informações. Ele trouxe também Channel Bonding, que permite que dois canais adjacentes sejam combinados para aumentar a velocidade de transferência. Também Frame Aggregation, que combina quadros, Uh, permitindo um envio combinado, uh, diminuindo overheads, por exemplo, de headers, de campos, uh, de espaçamento, de acknowledgement, entre outros, que em casos mais extremos poder, uh, podem consumir até mais uh, bando do que o payload em si. Ele também é retro, uh, compatível com todos os padrões anteriores, por permitir uh, ambas as, as frequências de 2.4 GHz a 5 GHz. Já o padrão AC uh, constrói em cima das tecnologias trazidas pelo anterior e, e permite multi-user MIMO, permitindo que cada antena, por, uh, por exemplo, se comunique com um usuário diferente. Além disso, ele trouxe formation que basicamente cria ondas direcionadas para a posição da, do, do agente que tu tá tentando se comunicar.
1: No caso, esse frame aggregation não é entre usuários, né? É... Um cliente só, mas ele pode mandar dados junto com o cabeçalho?
2: Não, é juntar do, dois uh, frames que seriam, iriam separados só com o cabeçalho.
1: Ah, mas será que funciona entre clientes ou é só para um, um usuário? É os frames só daquele usuário? É porque o Wi-Fi 6 faz mais ou menos isso, não é?
0: ProIFY6 é diferente, mas algo mais próximo que consegue agregar pacotes de vários clientes num único momento em tempo. Não é exatamente a agregação dos frames específicos, mas os pacotes uh, enfiados ao mesmo tempo.
1: Bom, agora eu quero propor um cenário, então, para a gente entender um problema que o Wi-Fi tem. É, imagina que você está conectado numa rede uh, e que o sinal tá bem fraco, tá? Com um tracinho só de sinal. Por exemplo, lá na rede do ângulo, que é uma rede que tem bastante gente que usa ao mesmo tempo. Os seus colegas de aula eles também estão conectados na mesma rede e todo mundo está com um sinal fraco, tá? Só que como vocês estão na mesma sala, o raio de alcance dos celulares de vocês conseguem é, se interseccionarem e todos os celulares conseguem se ver. Então, quando uh, um de vocês precisa transmitir, é possível ouvir o meio e ver se mais alguém está transmitindo. Se alguém está transmitindo, é só esperar um tempo aleatório e tentar transmitir de novo. É, é parecido como funciona no protocolo da internet. Caso mais de um tente transmitir ao mesmo tempo, o que vai acontecer é que os dados vão se interferirem e vão acabar se corrompendo. O ponto de acesso não vai conseguir entender nenhum dos dados. Então, dessa forma, os nós da rede eles cooperam para que todos consigam falar. É com o menor número de interrupções possível, sem corromper os dados. Só que agora imagina que tem uma outra pessoa conectada nessa rede que está do outro lado do ângulo, em uma outra sala, e essa pessoa também está com um sinal bem fraco. O que vai acontecer é que o raio de alcance do celular dessa pessoa não chega até o raio de alcance do seu celular, então vocês não conseguem se ver. O que, que vai acontecer se vocês dois tentarem transmitir ao mesmo tempo? O que vai acontecer é que os dados que vão chegar no ponto de acesso vão criar uma interferência entre si e vão se corromper. E no final das contas ninguém vai conseguir transmitir. É, esses celulares eles não tem como saber que outro dispositivo estava transmitindo porque os raios de alcance deles não são grandes o suficiente para eles enxergarem. Então o que, que a gente faz para resolver isso? Certo? Isso é um problema conhecido como o problema do nó oculto. E a solução dele é uma das principais diferenças entre o protocolo Ethernet e o protocolo Wi-Fi. Ambos os protocolos utilizam um protocolo chamado CSMA, que significa Carrier Sense Multiple Access, ou acesso múltiplo com detecção de portadora. Ou seja, os clientes, eles escutam o canal no qual eles desejam transmitir. Caso o canal esteja livre, eles transmitam. Caso outro dispositivo esteja transmitindo, eles aguardam um tempo aleatório para tentar transmitir novamente.
3: Então, no protocolo da Ethernet, usa-se a variação CSMA-CD, que é a variação do CSMA, com a detecção de colisão, daí que vem o nome Collision Detection CD. Isso significa que quando um Nore vai tentar transmitir alguma coisa, ele vai detectar se alguma, alguém já está realizando a transmissão ou não, e caso esteja transmitindo, ele para. Já o Wi-Fi, ele utiliza o CSMA-CA, que vem de Collision Avoidance, ou seja, as colisões elas são evitadas antes de elas acontecerem para evitar problemas como o problema do nó oculto que foi citado anteriormente Bom, então a primeira coisa que o Wi-Fi faz é, é dividir o espaço de rádio em vários canais uh, diferentes E atribui cada um desse canal para um cliente Só que por ter uma faixa de frequência finita, esses canais também são finitos Então apenas isso não é suficiente Então a segunda estratégia é usar um pacote bem pequeno que tem uma probabilidade bem baixa de colidir com um, um outro pacote, por ele ter um tamanho pequeno e levar um, um tempo pequeno também para ser transmitido pela rede. Uh, esse pacote vai ser usado para realizar uma, uma solicitação de transmissão ao, ao ponto de acesso. Uh, esse pacote ele é usado e ele se chama o RTS ou Request to Send ou Requisição para Enviar. Uh, ele é enviado ao ponto de acesso e após receber esse, essa mensagem o ponto de acesso ele vai retornar com uma mensagem autorizando esse cliente a enviar ou não uma mensagem. Uh, se ele for autorizado, ele vai enviar uma mensagem CTS ou Clear to Send uh, com a identificação desse cliente dizendo que ele está autorizado a transmitir. E como essa mensagem ela é transmitida para todos os usuários, todos vão poder ver essa mensagem e ver se eles podem ou não transmitir. Dessa forma, é possível remediar o problema do nó oculto e evitar a colisão antes que ela aconteça, mesmo que os clientes não consigam se comunicar entre si, pois com o uso das mensagens de RTS e CTS é possível fazer essa remediação e saber qual cliente pode falar em qual tempo, pois o Ponto de Acesso mantém o controle dessas informações.
2: Eu, se não me engano, uh, se o pacote que tu quer enviar é pequeno o suficiente, tu já manda ele junto com o request que tá sendo feito.
1: Com o RTS, né? Sim, é. é então, acho interessante a gente voltar um pouco naquela parte de divisão dos canais. É, por exemplo, uma rede de 5 GHz. Uh, 5 GHz diz respeito à frequência na qual a rede começa a transmitir. Então, essa frequência ela não é pontual, ela tem um alcance. Por exemplo, na rede 5G, 5 GHz, ela vai do 5.15 até os 5.825 ou sub-6 GHz ali. E aí, essa faixa de frequência é dividida em subcanais. E esses subcanais podem ter vários comprimentos diferentes. Então, nos padrões mais antigos, de redes 2.4 GHz, essas frequências geralmente são divididas em faixas de 20 e 40 MHz. E no padrão 5 GHz, ele já suporta subcanais de até 80 a 160 MHz. É, o tamanho desses subcanais é uma relação entre quantidade de canais que se pode ter versus banda disponível pelo canal. Então, pensando num cenário onde tem uma rede com vários roteadores, a fim de evitar colisões nesses canais, é mais interessante ter vários subcanais de 20 MHz com uma banda mais estreita, onde todos os clientes vão conseguir ter uma conexão estável, do que poucos canais de 40 MHz, por exemplo, onde os clientes vão ter bastante banda, mas as colisões vão acontecer de forma mais frequente.
0: Falando sobre algumas novidades da Wi-Fi, em 2019 foi lançado o Wi-Fi 6, que é o protocolo 802.11ax, buscando obter melhores velocidades de conexão Especialmente em lugares com várias redes ou muitos dispositivos conectados ao mesmo tempo. Uh, a melhoria desse, dessa versão do protocolo em relação aos anteriores, ele vem principalmente através de duas novas tecnologias, que são o OFDMA e o OBSS. Uh, falando sobre essas tecnologias, a OFDMA ela é uma versão do OFDM, que é a multiplexação por divisão ortogonal de frequências, que... O ele é uma forma de multiplexação por divisão de frequências, que permite transmitir dados em paralelos. E o ele é uma evolução desse, dessa tecnologia que é múltiplo acesso. Ou seja, a grande diferença deles é que o ele além de dividir a rede em canais, ele faz uma sub subdivisão desses canais em subportadoras permite que, além de múltiplos dados serem enviados em paralelo, eles, eles podem ser uh, enviados para múltiplos dispositivos ao mesmo tempo, múltiplos receptores na rede. Bom, e essa ideia básica do FTMA, que, vai, que permite uh, em redes com muitos, muitos dispositivos conectados ao mesmo tempo, que eles não precisem esperar muito tempo até que todos os outros tenham... Quando muito, muitos deles querem mandar pequenos pacotes, ou um deles não tem que ficar esperando até que todos tenham seu turno para poder finalmente enfiar os seus, ou, ou receber os seus pacotes. Além disso, uma, a outra tecnologia que é mais focada para locais com muitas redes uh, presentes ao mesmo tempo, ou muito, dispositivos sem múltiplas redes, é o OBSS, que... Nos patrões anteriores, de certa forma também é usado no Wi-Fi 6, eu explico um pouco mais à frente. É, nos patrões anteriores, os dispositivos simplesmente ouviam antes de falar. Ou seja, eles, antes de falar, eles precisavam esperar que nenhum dispositivo no alcance dele estivesse falando antes de poder se comunicar com o ponto de acesso. Isso aí, embora ele continue com o Wi-Fi 6, a grande diferença que o APSS traz para isso é que em lugares com muitas redes... Uh, muitas redes no mesmo lugar, os dispositivos podem ouvir os dispositivos de outras redes. Então, caso exista uma transmissão em outra rede, e um dispositivo alcança essa rede, ele não vai transmitir, porque vai estar esperando que aquela outra rede fique em silêncio, mesmo que, a, que com a qual ele está se comunicando não tenha nenhuma outra comunicação paralela. O OPSS tenta resolver isso, uh, fazendo com que cada rede tenha uma identificação única. Então, quando um dispositivo se comunica, ele avisa em qual rede ele está se comunicando. E se o outro quiser se comunicar para outra rede, não importa que está ouvindo. Ele se comunica porque sabe que a rede dele está livre. Essas duas tecnologias foram incorporadas principalmente por uh, atualmente... Todos os lugares têm muitas redes e muitos dispositivos, com celulares, computadores, TVs, todos conectados ao mesmo tempo. Poderia ser um dos grandes problemas do Wi-Fi nessas redes, com muitos dispositivos. Então, a principal função do Wi-Fi 6 uh, é resolver esses pequenos problemas. Uh, e uma versão um pouco mais nova, que é o Wi-Fi 6e, uh, ele foi aprovado no início de 2021. Uh, ele não é realmente um novo protocolo, uma nova versão, ele é mais uma extensão do Wi-Fi 6. Uh, basicamente, a grande diferença desse padrão para o Wi-Fi 6 comum é que ele, além das frequências normais 2.4 GHz e 5 GHz, ele também permite tecnologias na casa dos 6 GHz. Uh, essa mudança nas frequências disponíveis não muda realmente a velocidade da conexão. Muda muito pouco. A grande vantagem do Wi-Fi 6C é também evitar con congestionamento, porque as frequências 2.4 e 5 GHz, elas são muito mais usadas do que as 6 GHz. Então, puxa, essa nova frequência, ela permite menores con congestionamentos.
3: Para fazer essa diferenciação entre as OBSS, o Wi-Fi 6 ele usa uma ideia de cor de BSS. Essa cor é, é a identificação do OBSS, que é usado para diferenciar entre as redes. Cada rede vai ter a sua cor própria. E também o Wi-Fi 6 ele tem técnicas para detectar se alguma outra rede está usando a mesma cor na mesma OBSS. E se ele detecta, ele consegue mudar essa cor para garantir que não haja cores ou identificadores repetidos dentro do OBSS. Uh, vou falar agora sobre alguns problemas de, de uh, usar wi-fis inseguros, como wi-fi sem senhas, e também algumas explorações que podem ser feitas para invadir redes ou até se aproveitar de redes de outras pessoas. Bom, ó, se usar uma rede wi-fi uh, aberta ou sem senha, uh, temos um problema óbvio que é que ela fica aberta a qualquer pessoa que esteja ao, ao raio do ponto de acesso ou roteador. Mas além disso, uh, Usar redes abertas ou não seguras pode ser uh, arriscada para usuários e organizações caso alguém uh, com más intenções tente acessar essa rede para obter informações ou até roubar identidades ou dados que talvez possam ser confidenciais. Claro que esse é um, um exemplo básico de não usar senha no Wi-Fi e deixar aberto para qualquer um, mas também vamos falar sobre outros problemas que podem aparecer uh, durante a exploração do Wi-Fi. Vamos ver agora uns tipos de ataques mais básicos e comuns de acontecer com uma rede Wi-Fi. Entre eles nós podemos citar o piggyback ou pegar carona numa rede. O piggyback, o que, que ele é? Ele é basicamente roubar o Wi-Fi do vizinho ou acessar o Wi-Fi sem ter a autorização. Caso eu tenha a senha
0: do Wi-Fi do vizinho, eu estou usando ela sem autorização. Uh, isso aí, por si só, não é um grande risco para a segurança, mas depende, obviamente, do quem
2: está fazendo isso. É, por exemplo, você pode fazer isso para esconder atividades legais, que nem tráfico online e outras coisas.
1: E aí tem a versão mais maluca ainda, que é o hard driving, que é quando o cara sai de casa dirigindo, procurando por esse tipo de rede aberta, ou procurando invadir outras redes.
2: Warbarking, Warcycling, Warwalking, tem vários.
1: É a versão pra cada meio de transporte? <risos> Como é que é? Monociclo. Monocycling. <risos> <risos>
0: Outro problema que o Wi-Fi tem é que, como ela é transmitida sem fio, os dados são transmitidos sem ter um controle sobre para quem esses dados vão chegar. Eles são transmitidos no meio, que é o ar, basicamente. Então, se esses dados eles não são criptografados, é possível que pessoas que estejam no alcance da transmissão dos dados possam usar ferramentas para farejar o que é transmitido na rede, então descobrir o que o está sendo transmitido nessa rede, mesmo sem ter realmente acesso a ela. Por isso, existem mecanismos de criptografia para estados para evitar exatamente isso.
2: Além de fazer mirror captando o que tu envia, analisando e reimpactando para enviar para outro.
0: Bom,
3: uh, esses
0: problemas
3: de sniffing e man-in-the-middle são eficientes contra tráfego não criptografado, né? Já quando nós temos tráfego criptografado, como com HTTPS ou algo semelhante, já não são tão eficientes, porque mesmo ele tendo acesso aos dados, ele precisaria quebrar a criptografia antes de conseguir usá-los efetivamente.